1: Türkiye 7 Haziran sonrası hükümet kurma sürecine odaklanmışken Suriye sınırında önemli gelişmeler yaşandı. Suruç katliamının ardından çeşitli saldırılar oldu. Uzun soluklu çatışmasızlık ortamından sonra Türkiye yeniden şiddet olaylarıyla yüz yüze. 20 Temmuz tarihinden bu yana neredeyse her gün güvenlik güçleriyle PKK'lılar arasında çatışma yaşanıyor. Ve şehit haberleri geliyor. 20 günde 30'a yakın asker ya da polis şehit edildi. Bu süreçte hayatını kaybeden siviller de oldu. Güvenlik güçleri örgüte yönelik arda, arda operasyon düzenlerken silahlı kuvvetler havadan yurt içi ve yurt dışındaki PKK hedeflerini vurdu. Artan gerilim sonrası HDP'nin İmralı heyeti önce kamu güvenliği müsteşarıyla bir görüşme gerçekleştirdi. Ardından HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş sele gidip KÇK yetkilileriyle bir araya geldi. Şimdi tansiyonun nasıl düşürüleceği tartışılıyor. Kayıttayız, bu hafta silahların sustuğu bir dönemden silahların konuştuğu günlere nasıl gelindiğini, bundan sonra neler yaşanabileceğini, çözümün yolunun nereden geçtiğini konuşacak. Üç konuğumuz var. Telefon hattımızda Hüseyin Yayman var. Hüseyin Yayman bir akademisyen, İstanbul Milletvekili, aynı zamanda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin. Hüseyin Yayman hoş geldiniz kayıttayız programına.
0: Merhabalar Mete Çubukcu, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ediyorum e, son 15-20 gündür olan biteni biliyoruz bir anda e, Türkiye'de hava e, değişti e, başka şeyler konuşmaya başladık e, hemen uzatmadan çözümün yolu nereden geçiyor bugünkü manzarayı e, değiştirme olmasa bile en azından e, durdurmak e, ve yeni bir sürece başlamak için.
0: Tabii ki çözümün yolu konuşmadan müzakereden, müzakereci siyasetten geçiyor. Bunun Ak Parti de bilincinde, Türkiye Cumhuriyeti Devleti de, Cumhuriyet Halk Partisi de, diğer partiler de bence bunun farkında. Hı hı. Ben hani bu sorunu çalışan ve bunun üzerine işte Kürt Sorunu Hafızası diye bir kitap yazan bir akademisyen arkadaşınız olarak, hani henüz eshtahzeli siyasetçi olarak. Ee, tabii ki e, gerçekten bugün gelinen nokta beklenmeyen bir noktaydı. Çünkü e, Türkiye'de daha önce e, AK Parti'den önce 1993 Özal'la başlayan, Cumhurbaşkanı Özal'an e, müzakere deneyimiyle başlayan e, çok ciddi bir literatür, çok ciddi bir e, pratik ve birikim var. E, en azından AK Parti döneminde de 2009 yılında başlayan demokratik açığım, Daha sonra Oslo süreci ve bütün bu süreçlerin Sonucunda gelinen Bir açılım süreci var AK Parti'nin nihai Hedefi Gerçekten bu sorunun ım, konuşarak çözülmesiydi. AK Parti'nin programında da var. Hani bu çok tartışılıyor, konuşuluyor. Hani gündelik e, siyasi tartışmalara tekrar girmek istememiz zamanımız Hı. da yoktu evet. Ama Hı. AK Parti'nin ım, gerçek niyetini, e, AK Parti'nin e, gerçek fikrini öğrenmek AK Parti'nin programına bakınca da e, mümkün. Çünkü AK Parti 2001 yılında kurulduğunda henüz daha iktidara gelmemişken bile bu sorunun adını koymak gerekirse, bunun adına ister Doğu sorunu, ister Güneydoğu sorunu, ister Kürt sorunu diyelim. Böyle bir sorunumuz var. Ve bu sorunun çözümünün yolu da konuşmak e, demokratik siyasetle mümkün diyen bir parti.
1: Peki ne oldu da e, silahlar çıktı ortaya?
0: Silahların çıkması e, gerçekten herkes için sürpriz. E, siz de bölgeyi takip eden bir e, gazeteci olarak, televizyoncu olarak, çok iyi biliyorsunuz ki aslında çözüm sürecinin kimyasını bozan Suriye meselesi oldu. Biz bunu daha önce sizinle de konuştuk. Hı hı. Sizin de yazılarınızla ben de yazdım konuştuk. Suriye'de PKK'nın bir devletçik kurma ya da orada bir kantonlaşma fikri Türkiye'de çözüm sürecinde elini yükseltmesine ve bir özgüven zehirlenmesi yaşamasına yol açtı. Bu Bunu görmek gerekiyor ve Orta Doğu'da yaşananlar Müzakere sürecinde bir yeni bir aşama, yeni hı hı. bir sayfa açtı. Diğer taraftan Türkiye kamuoyunda yaşanan gelişmeler, 2013 hatırlarsınız işte Nevruzunda okunan metin, daha sonra Türkiye'de gezi olayları, 17-25 Aralık operasyonları, hı hı. bütün bunlar toplamda PKK'nın ve Kandil'in acaba çözüm sürecinde bir Gevşeme var şeklinde yeni bir değerlendirme yapmasına yol açtı. Diğer taraftan bence asıl önemlisi Metin çubukçu. Hı hı. Oslo'da masada oturanlar kendilerinden bağımsız Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile devlet heyetiyle İmralı'da yapılan müzakerelerden rahatsız oldular ve üçüncü bir taraf olarak masaya oturmak istediler. Hani burada o dönemin işte yetkililerinin de sözleri vardı. Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'da. Bu süreç yerli bir süreçtir sözü çok önemliydi ve bu anlamda yani ben bu özellikle Oslo sürecinde olanların tekrar masaya gelmek için süreçte bozucu bir etkiye sahip olduklarını düşünüyorum.
1: Peki şimdi bir süredir yani seçimden önce başlayıp hala devam eden ki daha önce sık sık yapılan bir görüşme silsilesi vardı özellikle İmralı Adası, Abdullah Öcalan'la ilgili bu kesildi şimdi bir kesim şunu diyor Öcalan'la görüşme olursa silahlar tekrar susar hükümet ya da devlet de hayır önce silahların susması hatta çekilme ondan sonra görüşme diyor şimdi hani tavuk yumurta yumurta tavuk nasıl çıkılacak bu işin içinden
0: Mete Çubukçu, sizin de iyi bildiğiniz gibi aslında bu meselede söylenmedik söz yazılmadık cümle kalmadı artık Türkiye'de gerçekten silahların susması ve fikirlerin konuşması gerekiyor. AK Parti'nin başından beri hedefi buydu. Yani mesele sadece AK Parti meselesi de değil. Gerçekten yeniden biz analar ağlamasın diyorduk. Yani bunu siyasetçiler söylüyordu. Demokrat aydınlar söylüyordu. Liberaller söylüyordu. Bütün Türkiye'nin sessiz çoğunluğu artık yani bu çatışmalar dursun, analar ağlamasın diyordu. Yani ne denerse densin. Bugün geldiğimiz noktada anaların ağlıyor olması yeni bir duruma işaret ediyor ve bizim gerçekten başımızı iki elimizin arasına alıp yani bu ölümleri şehit cenazelerini durdurmamız gerekiyor. Türkiye'de bu konuda hani şöyle söyleyeyim sadece AK Parti döneminde değil AK Parti öncesinde de bu yoğun temasların olduğunu yani PKK'nın kurulduğu günden itibaren hı hı. bunun aktörleri zaman zaman askerler olduğu zaman zaman Milli İstihbarat Teşkilatı olduğu Zaman zaman farklı gruplar oldu evet. ama PKK ile devlet arasında görüşmeler geçmişten bu yana oldu. Olmaya da devam ediyor. Bugün de devam ediyordur muhtemelen. Bu anlamda burada artık hani siyaset kurumunun tavrı çok net. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Milli Güvenlik Kurulu'nda konuşulan hı hı. konuların en azından biz Dışarıya çıkan kısmını biliyoruz
2: hı hı. Ee,
0: Diğer taraftan e, Yani e, burada Bir irade var bu meseleyi çözme iradesi Ama buna karşı silahtan Vazgeçmeyen bir e, şey var e, İrade var Ben Geçen de ifade ettim e, İzmizle bir cümleyle bağlamak Buyur. isterim. Yani bugün geldiğimiz noktada e, Ceylanpınar'da e, Bu polisleri e, Katletmenin şehit etmenin Türklere, Kürtlere Türkiye'nin demokrasisine, Araplara Türkiye'nin ilerlemesine, Türkiye'nin birliğine, Türkiye'nin beraberliğine, Türkiye'nin kardeşliğine bir faydası var mı? HDP %13 oy alan ve 80 vekili olan bir parti. E bu anlamda artık gerçekten siyasetin konuşması gerekiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu iş için gerçekten en başından beri söylenen, yani hı hı. bu işin çözüm yeri meclis ve 7 Haziran seçimlerinde bence bunu doğurdu ee, Türkiye'de e, PKK'nın şiddete müracaat etmesinin hiçbir e, subjektif, objektif, rasyonel e, gerçekçi bir tarafı olmuyor e, yoktur ve bu anlamda muhakkak e, PKK'nın Türkiye'den çekilmesi e, ve Türkiye'deki e, çatışmaları sonlandırdığını ilan etmesi gerekiyor. Hı hı. Aksi takdirde geldiğimiz noktada hangi adım atılırsa atılsın ve tek asıl asıl önemlisi şu sizin gibi bizim gibi bu materyayı takip edenler için umut tükeniyor. Bizim e, umudun tükenmesine asla müsaade etmememiz
1: lazım. Peki e, çünkü 2011 yılı geliyor aklımıza biliyorsunuz Silvan saldırısıyla evet. askerlerin şehit edilmesiyle başlayan süreçte bir yıl içinde e, sanki herkes bir bıraktı şeyi masada oturmayı ve yaklaşık bin kişi hayatını kaybetti o bir yılda sonra tekrar masaya oturuldu acaba yine böyle mi olacak yani bu arada
0: tarihsel olarak bu bir sarkaç müzakere mücadele ama bu, bu tarihsel şeyi sarkacı kırmak bu zinciri kırmak gerekiyor hı hı. AK Parti gerçekten hem e, siyasal temsil kabiliyeti bakımından hem e, siyasal okuması bakımından bunu başarabilecek bir parti. E, yani Tayyip Erdoğan'ın dışında hangi lider Allah aşkına anaları ağlamasın ben baldıran zehiri içmeye hazırım diyebilecek bir özgün ve cesaretleydi. Bunlar oldu. Yeniden Türkiye'nin bir e, mücadele ve şiddet sarmalına girmesine izin vermemek lazım. Şunu bir kez daha çizeyim. Yani 1978 yılından bu yana bu bütün bu hikayeye baktığımızda önce bir mücadele oluyor şiddet dönemi. Sonra bu şiddet dönemini sona erip bir diyalog dönemi başlıyor. Bir sonuç alınamıyor. Yeniden mücadele başlıyor. Bizim bu tarihsel zinciri kırmamız Türkiye'de gerçekten birliği, beraberliği, kardeşliği, Bir arada yaşamayı gerçekleştirmemiz lazım. Bunun yolu da tekrar ifade ediyorum. Yani kesinlikle PKK'nın yurt dışına çekilmesi, şiddete müracaat etmemesi ve en azından HDP'ye olanak tanıması gerekiyor. Aksi takdirde yani bu silahlar sussun, siyaset konuşsun ana fikrine asla dönememiş olacağız.
1: Peki. Hüseyin Yayman, Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili. Çok teşekkür ediyorum kayıt test programına katıldığınız için.
0: Ben teşekkür
1: ederim Mete çok güzel. Telefon attığımıza Sezgin Tanrıkulu var İstanbul Milletvekili CHP ve Genel Başkan Yardımcısı ee, Sezgin Tanrıkulu hoş geldiniz programımıza. Teşekkür
3: ederim. Çok sağ olun. Selamlar. Saygılar bizi Çok
1: teşekkürler. E, kayıttayız. Çözümün yolu nereden geçiyor diyor. Son e, birkaç haftadır Türkiye'de hava birden e, değişti. E, Işıt derken birden e, kandil, PKK, KÇK saldırılar, terör eylemleri. Sizin e, partinizin e, girişimleri. Evet çözümün yolu nereden geçiyor diye sorarak başlayayım hemen. Şimdi öncelikle
3: yani 7 Haziran'dan sonra nasıl bu ortama geldik onu bir konuşup değerlendirmemiz lazım. Yani 7 Haziran'dan sonra evet yani işte Suruç'ta bir tevhü eylemi oldu. Ondan önce de e, IŞİD'in, İŞİD'in yaptığı ifade edildi. Ondan sonra işte Ceylan Pınar'da e, iki e, polis yani gerçekten de çok vahşice e, öldürdüler. E, ve bir sürü şey oldu. E, olay oldu, eylem oldu.
2: Hı hı.
3: Ve Türkiye bu noktaya geldi bir Ama yani şimdi 7 Haziran'dan sonraki ortamı biraz da bana göre bu ortama gelinmek istendi gibi yani. ben Bunu önlemek açısından veya bu noktaya gelmemesi açısından birçok şey yapılabilir. Ama özellikle de yapılmadı. Bakın yani çatışma çözümü ondan sonra siyasızlanma gibi meseleler dünyanın en zor işleridir. Evet. Dünyanın birçok ülkesinde benzer süreçler yaşanmıştır ve zor yaşanmıştır bizim bölgemizde hele hele işte Orta Doğu gibi bir bölgede işte Suriye, Irak, İran e, Türkiye içine alan bir e, bölgesel çatışmanın Türkiye ayağını sonlandırmak da böyle kişisel inisiyatiflerle ya da işte ben yaptım oldu bittiyle olacak işler değil e, biz bu nedenle başından beri evet yani mutlaka de toplumsal barışı sağlamalıyız siyaslamayı sağlamalıyız ama e, bunu siz yanlış yöntemle yanlış bir biçimde yürütüyorsunuz Dedik bu sürecin taraflarına yani hem HDP'ye hem AKP'ye söyledik. Fakat e, nedense yani herkes işte Erdoğan çözer, Erdoğan iade sahibidir falan dendi ve ilk masayı dağıtan da Erdoğan oldu. Ne zaman oldu? İşte Dolmabahçe'deki o görüntüden sonra, hı hı. E, o açıklamadan sonra olmaz dedi, izleme yeti olmaz dedi. E, ve sonuçta giderek bu süreç bir çıkmaza doğru yürüdü. Bakın. Beşir Atalay'ın, Yalçın Aktoğan'ın e, onlarca kez ifade ettiği bir mesele vardır. Canatın e, Paul'a aittir bu cümle. E, i̇şte İrlanda, İra evet. İngiltere Sözcüğü'nü yönetirken ifade etmiştir. Bisikletin pedalını çevirmeye başladırsanız eğer çevirmeye devam edeceksiniz.
1: Evet o kitabı ben de okudum. Teröristle Konuşmak diye bir kitabı var Canatın evet. Paul'un. Orada sık sık bunu e, dile getiriyor. Yani
3: şimdi bir, bir pedal çevirmeye başlamışsınız. Bir daha ayağınızı pedaldan çekerseniz Bisiklet devrilir. Yani karşınızda karşınızda silahlı Siz, karşınıza, karşınıza siz neresindesiniz
1: var. bu sürecin? Yani biraz önce dediniz bunu kişilerle kaym kılmamak. Yani bunu artık bir resmi zemine oturtmak ve devamlılığını sağlamak mı gerekiyor? Yani X partisi geldi, Y partisi gittiğiyle bağlantısını kesmek gerekiyor mu?
3: Bakın yani aslında 6 adıyla yani 2012 tarihinde... Hı. Biz başbakana gittiğimiz zaman Cumhuriyet Halk Partisi olarak Erdoğan'a gittiğimiz zaman Ondan önceki bir yıl içerisinde Yani 13 Temmuz 2011'de Yani şimdi hafızamızı yenilememiz lazım 13 Temmuz 2011 Tarihde Şivan'da saldırı oldu Askerler şehit edildi evet. O zaman da işte süreç bozuldu işte Haziran seçiminde Hemen sonraydı Bozuldu ve Haziran'a kadar 2012'nin Haziran'a kadar Yine yakın insan yaşamını... Inki evet inki hatırlıyoruz
1: katına. maalesef evet.
3: evet O zaman da yine biz inşaatifi aldık bakın. Başbakan'a gittik ve başbakan... ...bizden aldığı cesaretle bu süreci başlattı. Yani aralıkta ocakta falan... ...işte 2012'nin aralığında... Hı hı. ...ocağın başında... ...2013'ün ocağın başında böyle bir sürecin başladığı... ...ifade edildi. Biz böyle olmaz dedik kendisine. Yani e, işte elinde idam ipi, ipiyle dolaşarak... ...ya da işte her gün... ...insanın öldüğü bir ortamı teşvik ederek olmaz dedik. Yine... İşte seçim başarısı vardı. Ondan sonra o başarının üzerine inşa edilen bir süreç vardı.
2: Hı
3: hı. E, 2014'te de e, şey üzerine e, yine bir seçim başarısı elde edildi. Cumhurbaşkanlığı başarısı elde edildi. Ama 2015'te Haziran'da bir başarısı tablosu ortaya çıkınca da bu dağıldı. Yani Alak ve Kalkma Partisi bütün bu süreçleri kendi başarısına, Erdoğan kendi başarısına emdesi demişti. Ben başarının olduğum sürece bu süreçte de bu yürür yoksa yürümez. O işte de şunu ifade ettik. 2014 yılının Temmuz ayında terörün sonlandırılması yasası çıktı parlamentoda. Evet. Yani çözüm yasası dedikleri yasa. O zaman bakın sonatlar açık. CHP'nin önerdiği yöntem var. Bakın siz hükümet odaklı hükümet odaklı ve kişilerle kain yürüyecek bir süreç öngörüyorsunuz. Bu yasayla şimdi biz bu yasaya karşı çıkarsak diyeceksiniz ki CHP karşı zaten çözüme de karşı. Hayır bu yasa yanlış ama bize destek verecek. Ama doğrusunda biz aynen o komisyon görüşme sırasında önerdik. Hı hı. Akif Çevi, ben, Engin Altay konuşma yaptık. HDP'nin yöntemleri, CHP'nin önerisi daha doğrudur. Yöntem olarak daha doğrudur, daha iyi şeydir, daha kapsamlıdır. Dediler ama Adalet ve Kalkınma Partisi bir duvar gibi bizi dinlemekten kaçındı. Ve kendi yöntemlerini yürürlüğe sokmaya çalıştılar ve yapmaya çıkardılar. Bugün ne söylüyor Bülent Arıç? CHP'nin eleştiri aklımıştır.
1: Peki o yani zaman evet, şey, yo- yani şey Özetler misiniz kısaca parlamentoda, evet,
3: parlamentoda Yani başka siyasi parti gelir gelmez ayrı mesela Ama yasayla bir komisyon kurarsanız Hı-hı. Komisyona güvence verirsiniz O komisyona bağlı çalışacak insanlar olur Her şey açıklama Ve süreç böyle açık şeffaf Herkese görüşerek yürütülmeye çalışır Hı-hı. Çünkü bu sorunun iki ayağı vardır Bir demokrasi özgürlük adet ayağı Bütün Türkiye bakımından evet. Ve tabi ki küt sorunu bakımından iki Siyaslamayı nasıl sağlayacaksınız? Hangi yöntemle
2: sağlayacaksınız?
3: <gülüyor> İkisinin eş zamanlı yürümesi lazım. Biri evet. diğerinin karşısında değil
1: yani. Anladım. Peki o zaman şimdi size somut ve bir soru ve kısa bir yanıt yani gerçekten çok yakıcı günlerden geçiliyor. Şu anda yani bunun bir an önce sonlandırılması bir şekilde gerekiyor. Bunun sizin söylediğiniz evet doğru bu tartışılacak önümüzdeki günlerde ama acil yapılması gereken ne?
3: Acil yapması gereken sözü her şeyden bağımsız olarak hiçbir şey beklemeden örgüt siyahli eylemlerine son vermelidir derhal. Hı hı. Bunu yapmalıdır. Evet. Çünkü silahla bu yöntemlerle Türkiye'nin Kürt meselesi çözülmez, Türkiye'nin demokrasi meselesi çözülmez. Aksine daha karmaşık hale gelir, daha içinden çıkmaz hale gelir. Hı hı. Yapması gereken olur. Yani hiçbir şey beklemeden evet. örgüt siyahli eylemlerine son verdiği Türkiye'de Silahlı ilerlemene son vermedi. Derhal
1: açıklamalıdır. Hı hı
3: hı. Ön koşulsuz.
1: Anladım. Yani gerisi
3: bu... gerisi Türkiye demokratik güçlerine ait.
1: Evet. Yani bu daha önce bu tahkim edilmiş ateşkes falan diye tarif edilen bir durum vardı. İşte çatışmasızlık süreci vardı. Oraya dönülmesini mi kastediyorsunuz? Ben
3: evet. Yani ama örgüt bir şey beklemeden, hı hı. hiçbir bir şey beklemeden, Türkiye demokratik güçlerine güvenerek, demokratik alanına güvenerek ben. Ee, şey yapıyorum son veriyorum benim adıma hı hı. bana bağlı olarak veya, veya tarafsız veya kendi inisiyatifiyle hiç kimse eylem yapmayacak.
1: Peki ee, çok kısa da şunu soracağım lütfen çok kısa olsun bir heyetiniz gitti muhtemelen siz de genel başkan yardımcısı olarak bilgileri de almışsınızdır. Diyarbakır'dan nasıl izlenimlerle yani siz de zaten yıllardır oraya vermiş ve oralı birisiniz ee, insanlar ne düşünüyor?
3: ya Gerçekten de hiç kimse yani 7'den 70'e sadece diğer bakımlar ama bütün bölge, bütün Türkiye çatışma istemiyor gerçekten. Hı-hı. Ölüm istemiyor çünkü bunun bir felakete 30 yıldan sonra bir felakete sürüleneceği konusunda herkesten fikir. Hı-hı. Dolayısıyla yani buna, buna bir arada son vermesi lazım ve bütün bu çatışmalar bir vesileyle, bir vesileyle bunu üzeri ifade etmek durumundayım. Yani Erdoğan'ın e, sayın Cumhurbaşkanı'nın e, işte e, Arapça kalkma partisinin siyasetle başladığı konusunda yaygın bir kanı var. Seçimden sonra başladı çünkü. Hı. Ve bütün bu eylemler bu çatışma ortamı bir de bir dahaki seçim için yani bir tekrar seçim için veya erken seçim için Adalet ve Kalkma Partisi'nin seçim başarısına odaklımış gibi yaygın bir kanaat var. Bu yaygın kanaatıyla ortadan kaldırmak açısından ben bir kez daha aracında sesleniyorum. Hı hı. E, eylemlere kesinlikle son verilmelidir. Hiçbir e, yerden bir çağrı almadan bizzat bunu bütün kendisi yapmalıdır. Hı hı ve kendisine bağlı veya bağım sark edilen hiçbir eylemi de kabul etmeyeceğini ve cezalandıracağını ifade etmedi geçmişte bunu yapmıştık bizim çağırdığımız üzerine ben gelbakımarısı başkakan iken öse bu tu çağrılar yaptık Sivil toplum örgütleri olarak da buna buna kulak verdi ve gerçekten de çok etkili süreçler başladı ama şimdi sivil alan demokratik alan daha da güçüdür yediacağım evet. seenden sonra Dolayısıyla bu alana güvenmesi lazım
1: Peki Sezgin Tanrıkulu çok teşekkür ediyorum. Kayıttayız programına katıldığınız ve görüşlerinizi paylaştığınız için. Sezgin Tanrıkulu, ben Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı. Telefon attığımızda Mitat Sancar, HDP Mardin Milletvekili. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar Mete. İyi yayınlar diye diyelim e, sıcak günlerden geçiyoruz e, bir kesmiyle maalesef e, birden hava çok değişti e, son birkaç haftadır e, hemen şunu soracağım. <gülüyor> işin basına yansıyan e, partinizden e, bir heyet kamu güvenliği müsteşarlığıyla görüştü. Özellikle e, Öcalan'la temas edilip edilmeyeceğim. E, eş başkan e, Brüksel'e e, gitti. E, Kongre gel e, yetkilileriyle orada e, görüşmek için. Yani bir e, dolaylı bir e, görüşme süreci e, devam ediyor. E, ortada şöyle bir resim e, var. Bu. E, Öcalan'la görüşmenin yolu açılırsa Silahlar e, susabilir ya da Başka bir aşamaya geçilebilir e, Diğer görüşse hayır Önce silahlar sussun e, daha sonra Bu görüşme belki e, gerçekleşebilir Ne dersiniz
3: Şimdi tabi aslında aynı kısır Döngüyü yıllardır yaşıyoruz e, Sadece biz değil başka Ülkelerle yaşadılar e, Bir e, adım atmak için diyalogta çözümde Müzakerede adım atmak için Ön şart ileri sürdüğünüz anda aslında işi yokuşa sürmüş olmuyorsunuz. Şimdi biz e, baştan beri şu çağrıyı yapıyoruz. Karşılıklı eller tetikten çekilsin.
2: Hı hı.
3: Yani e, pek eylemlerini bitirsin e, e, orduda hükümette operasyonları durdursun e, diye çağrı yapıyoruz ki tekrar bir görüşme ortamına ve mümkünse Donobahçe netesinde bir müzakere sürecine girelim e, istiyoruz. Aksi takdirde bu gerilim yeni şeyler üretecek. Bunları çok yakından bilenleriz. Sen de öyle yıllardır takip ediyorsun. Şu an bir mesela ateş altında. Bu hani 90'ları o kadar çok hatırlatıyor ki 90'lar lafı da çiğnene çiğnene etkisini kaybedecek hale geldi ama onu unutmaya hiç hakkımız ve lüksümüz yok cizreleri hatırlıyoruz şırnakları hatırlıyoruz çatışmanın devam ettiği her an yeni ölümlerin gerekçesi de güçlü bir şekilde ortaya çıkıyor yani her bir ölüm yeni ölümün oluyor. şu anda kapsamlı bir barış hamlesi için hakikaten çalışıyoruz hem politika önerme anlamında hem de e, ilişkilerle, diyaloglarla ortamı buna müsait hazır hale getirme anlamında. Eşken başkanımızın e, Brüksel ziyareti daha önce planlanmıştı. Çok ani oldu diye yazıyorlar. Hı hı. Doğru değil aslında en az e, gitmeden birkaç gün önce planlanmış e, bir ziyaretti ve e, şüphesiz e, bizim hani e, bir siyasi parti olarak e, Barış konusunda ön alma, inisiyatif alma çabamızın da önemli bir
1: parçası. Oradan kandile bir mesaj mı söz konusu acaba?
3: Zaten biliyorsun, sadece Europan Konseyi üyesi Zubeyriyar, yani kandil diye bilinen yapının bir üyesi evet. Öte yandan şeyin de Kongrelerin başkanı. Remzi Kartal. Yani sonuçta KCK'ye doğrudan bir temas bu ve KCK'ye de bizim pozisyonumuzu önerilerimizi aktaran Hı-hı. onların da değerlendirmelerini alan bir görüşme olmuştur. Selahattin'le bir taş henüz dönmedik kendisiyle görüşemedik.
2: Hı-hı.
3: Ama bugün dönecek sanıyorum. Ve bu temasların bir sonuç vereceğine dair çok işaret geldi. İki gündür hem Remzi Kartal'dan hem Zübeyir Aydar'dan Masaya dönmeye hazır olduklarına dair mesajlar geliyor. Evet. Aynı şey Öcalan'dan geldi. Yani birkaç hani kabul edilebilir şart ileri sürüyorlar ve bunlar gerçekleştiğinde hemen masaya döneriz diyorlar. Peki. Bunlardan biri de Öcalan'la görüşmenin yolunu açmak.
1: Hı hı. Yani hemen Öcalan'la görüşüp oradan bir mesaj ben mı de, almak ya da de. devlet görüşüyor mu görüşüyorsa orada da devlet mi kapıyı kapattı Öcalan mı kapıyı kapattı ne dersiniz?
3: Yani görebildiğimiz kadarıyla tabii ki devlet görüşüyor. Ee, orada görüşmelerin kesilmediğini az çok herkes tahmin ediyor. Bizler de öyle düşünüyoruz. Ee, şimdi görüşmeleri engelleyenin devlet olduğu da ortada. Yani Öcal kimse gelmesin görüşmek istemiyorum gibi bir Talebi bir e, kızgınlığı, tepkisi falan yok. Ama eleştirisi
1: Söyleyecek. olduğu da basına sızdı Bu, tüm kesimlere. Bu
3: zaten Ece Hanım, e, hep her zaman e, tarzı, e, ile açıklamak mümkün. Yani böyle bir tarzı var biliyorsun. Hani tek taraflı bakmıyor ve eğer HDP'yi ya da PKK'yi eleştirecekse bunları geçmişte de yaptı. Açık görüşmelerde basına yansıyan... E, bilgilerde de e, bunlar var. Yani bu e, şaşı, e, hani çok e, yadırganacak bir şey değil Hı-hı. muhtemelen e, kendi bakış açısından gördüğü e, yanlışlar vardır. Keşke bir an önce kendisiyle e, tekrar illetlerin görüşmesini izin verirse de bu eleştiriler ve öneriler açıkça e, iletilebilse. E, zaten öyle görünüyor ki e, Öcalan'la bir e, görüşme, açık bir görüşme. E, Olmadan e, zor e, adım atmak ya da mesafe kaydetmek zor. O, tersini söyleyeyim. Öcalan'la görüşmenin yolu açılsa çok hızlı mesafe alınacak. Anlısındayım. E, öbür türlü daha fazla uğraşıyoruz. E, çok yönlü uğraşmak gerekiyor. E, Öcalan'la görüşme e, çöz, daha doğrusu Çözüm demezsek de şu ortamdan
1: çıkma yönünde gelişmeleri kullanır. Peki KÇK ya da PKK'nın bugünlerde takıldığı tavır sizi tırnak içinde zor durumda bırakıyor mu? Yani şunu demek istiyorum. Sonuçta HDP artık 15-20 kişilik ya da grubunu zor kuran bir partiydi. 80 kişilik büyük bir parti olarak mecliste. Hem Türkiye'deki siyasi, Türkiye siyaseti. Onu kabullenmek hem de e, PKK ya da KÇK kabullenmek durumda. Yani eski pozisyon değil. Yani bu sivil alanın e, biraz önünüzün kesildiğini hissediyor musunuz? Ne dersiniz?
3: Şöyle söyleyelim, çatışmaların başlamasıyla birlikte sivil siyaset zorda kaldı. Bu açıktır. Yani bunu e, KCK başlattı, PKK yaptı falan tartışmaların hiç girmeye gerek yok. Hı hı. Çünkü hani orada pek çok bizim görüşümüz var. E, Pek çok açıdan ortaya konduğu çatışmalar bir kere başladıktan sonra bizim e, hareket alanımız daralıyor. Evet. Çok açık. E, bizim TCK'den PKK'den e, talebimiz de vardı. Tek taraflı dahi olsa bu e, çatışmasızlığı devreye sokmak e, o zaman e, şüphesiz sivil siyaset ve özellikle HDP çok daha etkili olacaktır. E, şu anda da etkiliyiz. Yani bizim... E, zorda kalmamız, Hı-hı. hareketsiz kaldığımız anlamına kesinlikle gelmiyor. E, belki de bu süreci e, bu tıkanmayı e, bizlerin hamleleri e, aşacaktır. Hı-hı. Anlaşılması gereken şey şu. Elbette ile e, görüşülür. Türk şimdi eş başkanımızın yaptığı gibi ve çeşit pozisyonlar anlatılır, talepler iletilir. Onların e, durumunu anlamaya çalışırsınız. E, zaten HDP barış sürecinde çözüm sürecinde ee, bu şekilde e, çok çok hayati bir rol oynamadı mı? Oynadı, gene oynar ve bu rolü oynarken de e, HDP'ye yönelip saldırıların kimseye faydası olmayacağını görmesi gerekiyor. Hı
2: hı.
1: Mithat Sancar çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için. Mithat Sancar, Profesör HDP Mardin Milletvekili görüşlerini açıkladı. Evet 3 konuk 3 görüş görüşler böyle gerçekten çok sıcak ve bir an önce bitmesin dilediğimiz günlerden geçiyor Türkiye yeniden silahların sustuğu gerçekten sivil siyasetin önünün açıldığı ve sivil siyasetin konuşulduğu günlere dönmek istiyoruz çünkü yaşanan acıları tekrar geriye çevirmek pek mümkün olmuyor dolayısıyla çözümün yolu sivil siyasetten ve silahların bir an önce ve hemen susmasından geçiyor bu haftalık bu kadar. Ben Mete Çubukçu, editörümüz Sevan Kazancı önümüzdeki haftalarda yeniden bir araya gelmek umuduyla.
0: Kayıttayız. Gazeteci Mete Çubukçu konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor. Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.